0: سلام من شیمان و شما به پادکست خور کتاب گوش میکنین. قبل از اینکه این قسمت رو شروع کنیم لازمه دو تا نکته خیلی مهمو بگم. هدف اصلی ما از سری فنجون کتاب معرفی کتابه نه خلاصه کتاب. روند فنجون کتاب تو فصلای قبلی اینجوری بود که چند تا تیکه و خوندنی از کتابو انتخاب کردیم و میخوندیم. هدفمون هم این بود که بیشتر با کتاب آشنا بشیم و اگه کسی خوشش اومد بتونه کتابو بخونه. حالا از فصل چهارم با یه ساختار متفاوت برگشتیم و علاوه بر گزیده و نقل قول از کتاب درباره کتاب هم حرف میزنیم. یعنی تلاش میکنیم که درک و شناخت خوبی قبل از خوندن کتاب پیدا کنیم و با معرفی کتاب‌های خوب بتونیم به خوره های کتاب کمک کنیم. خب توضیحات بسه دیگه بریم سراغ خود کتاب. تو این قسمت میخوایم کتاب ذهن درستکار رو معرفی کنیم. با عنوان کامل ذهن درستکار، چرا سیاست و مذهب افراد خوب را از هم جدا می کند، نوشته جاناتان هایت. جاناتان هایت یک روانشناس اجتماعی که 16 سال تو دانشگاه ویرجینیا تحقیق و تدریس کرده. تا حالا هم رو در مورد خوشبختی کار کرده و کتاب موفق دیگه‌ای هم داره به همین اسم. فلسفه شادی فلسفه و بینش باستانی در بوته آزمایش دانش نوین بعدشم اومده روی این زمین کار کرده که چی شده که آدمات و تو جامعه آمریکا دیگه نمیتونن با هم گفتگو کنن و به قول خودش نمیتونن در مورد اخلاق، سیاست و مذهب یه گپ متمدنانه و خوشایند داشته باشن اون میگه سیاست و مذهب نشونه ای از اصول روانشناسی اخلاقی آدم هست. و معتقده که درک این روانشناسی میتونه به گرد هم جمع شدن آدما کمک کنه. بنابراین کتاب ذهن درست کار در مورد اینکه اخلاق ما از کجا نشأت میگیره تحقیق میکنه. اینکه چرا ما با اونا فرق میکنیم. اینکه آیا همچین تصوری اصلا درسته؟ و شاید مهمتر از اون اینکه چه کاری میشه در موردش کرد. مفهومی مثل انصاف و آزادی اینقدر تو ذهن آدمای مختلف معنیشون فرق میکنه چرا پیدا کردن ایراد حرفای دیگران راحتتر از پیدا کردن ایراد حرفای خودمونه هدف اصلی هایت اینه که بفهمه چه دلایلی وجود داره که باعث میشه ماها نتونیم با هم کنار بیایم اون به این نتیجه رسیده که باید از دید همدیگه به موضوعات مختلف نگاه کنیم. نه فقط از دیده خودمون. اما نشون میده که این کار واسه آدما اصلا راحت نیست، ولی راههایی وجود داره که این کار و واسه ما امکان پذیر میکنه. این کتاب کتاب سختیه نه به خاطر سبک نوشتنش. بلکه به خاطر اینکه ممکنه شما رو به چالش بکشه که قبول کنید طرف مقابل آدم بدی نیست. بنابراین جاناتان هایت تو این کتاب حرفشا اینجوری شروع میکنه که ما چطوری به این ای رسیدیم که جناهای ایدئولوژیک تو آمریکا حتی دیگه نمیتونن حرف همو بفهمن. چه برسه به این که بخوان واسه هدف مشترک همکاری کنن؟ اون به این نکته اشاره میکنه که اگرچه واسه ماها خیلی راحت تره که رقیبمونو پلید یا احمق فرض کنیم. ولی واقعیت اینه که رقیب ما نه پلیده و نه احمق. بلکه اونم مثل ما به بهتر کردن شرایط باور داره. از کجا میگه؟ از اینجا که دلیلی که واسمون اینقدر سخته که با همدیگه کنار بیایم به این خاطره که ذهنمون طوری ساختارمند شده که اخلاقی باشه. ما به شدت سعی میکنیم به یه سری اصول اخلاقی پایبند بند باشیم. قضاوت کنیم. و به خودمون حق بدیم. ماهیت اخلاقمون هم اینجوریه که ما و ادامه زندگیمونو تو قالب قبیله ها و گروه ها امکان پذیر کرده. ویژگیه که باید به خاطر شکر گذار باشیم. چون گروهی زندگی کردنمون بوده که باعث شده توانمند تر بشیم و کارهای بزرگتر و بیشتری انجام بدیم. حتی وقتی به اوایل تاریخ همکاری و مشارکت بین آدما نگاه میکنین، معابد رو میبینین، خدایان و ادیانو رو میبینین. آدما دور چیزای مقدس جمع میشن، دور علتی که اونا رو به همدیگه وصل میکنه. ولی همزمان کورشون هم میکرد. نمیتونستن واسه خودشون فکر مستقلی داشته باشن و به هر حال عضوی از یه گروه بودن. تو آمریکا جناه محافظ و لیبرال دو تا گروهی هن که هر کدوم دور ارزش مقدس مختلفی جمع شدن. جاناتان هایت میگه این موضوع فقط مربوط با آمریکا نیست. تو خیلی کشورهای دیگه دنیا هم صدق میکنه. جناه محافظ و لیبرال مطلقاً نمیتونن منظور همو بفهمن. مثلا هر دو به مغوله انصاف و ادالت توجه دارن ولی انصاف دو تا مفهوم عمده براشون داره. چپاد یعنی جناح چپ معمولاً و تلویهن منظورشون از انصاف برابریه. اما راستا، جناح راست میگن منظورشون از انصاف تناسبه. اینکه هر کسی بتونه به تناسب مشارکتی که داشته نف ببره. نه همه با هم برابر نف ببرن. حتی اگه همچین چیزی، تزمینی باعث نابرابری تو خروجی بشه. فرض کنید که میخوان یه آزمایشی رو واسه دانشگاهی انجام بدین. بهتونم گفته شده که وقتی این کار انجام دادین، در رزاش مثلا 10 دلار میگیریم. بعد کار انجام میدین و چکتون رو میگیرین و وقتی میاین بیرون میبینین که این یه چک 100 دلاریه اون بحث نه؟ آیا برمیگردین و بگین که اشتباه شده؟ در واقع باید این مبلغ ده دلار باشه یا رو میگیرین و میرین اما حالا فرض کنین که موقعی که دارن چک رو بهتون میدن ازتون سوال کنن که آیا مقدار درد شده مبلغ درستیه یا نه و فرض هم برین بذارین که اونا واقعا نمیدونن که مبلغی که باید روی چک بنویسن چقدره. یه همچین مطالعه واقعا انجام شده نه توسط جاناتان هایت ولی تو کتابش آورده و توضیحش داده نتیجهش این بوده که آدمایی که ازشون سوال میشد که آیا مبلغ درد شده درسته یا نه معمولا راست میگفتن اما کسایی که ازشون سوالی نمیشد مبلغ درد شده بالاتر و اغلب میپذیرفتن یا به عبارتی به تنها چیزی که توجه میکردن انکاری بود که از نظرشون قابل قبوله بعد اونایی هم که حتی ازشون سوال شده بود و راستشو گفته بودنم هم میگفتن بیشتر نگران این بودن که یه جا مچشون گرفته شه. بنابراین بیشتر رفتار اخلاقی ما به خاطر همین دوروییه. ما همیشه طوری رفتار نمی کنیم که ادعا میکنیم میخوایم رفتار کنیم. خیلی از قضاوت‌های اخلاقی ما در واقع بر اساس شهودمونن. خیلی به صورت منطقی دلیلی براشون نداریم. وقتی از آدما بپرسی به پرسی که فلان چیزو دوست دارن یا ندارن خیلی سری جواب تو میدن. تو همچین شرایطی حتی اسکن مغزشونم فعال شدن نواهی مربوط به شهود و نشون میده. ولی وقتی ازشون دلیل دوست داشتن یا نداشتنشونو میپرسی خیلی بیشتر طول میکشه تا جواب تو بدن. جاناتان هایت کلی دلیل و مدرک میاره تو کتابش که چرا آدم و اول شهودی تصمیم میگیرن بعد منطقی توجیهش میکنن. اجداد خیلی دور ما اون زمان که شکارچی بودن وقتی کسی را از دور میدیدن باید تو فاصله کوتاهی تصمیم میگرفتن که از زواهر اون فردی که داره میاد جلو اون آدم دوست قلم داد میشه یا دشمن نا اینکه بخوان به طور منطقی فکر کنن و استدلال بیارن که از چه شواهدی چه نتیجه ای رو میشه گرفت اغلم جور در میاد از یه جنبه دیگه خود نویسنده جاناتان هایت تو فرهنگ های مختلف کلی نظرسنجی کرد تا درباره سوالات و قضاوت های اخلاقی آدما اطلاعات پیدا کنه بعد اومد جوهره مشترک این قضاوت ها رو به تا علمان پایه تو روانشناسی اخلاقی بندی کرد. به بیان دیگه، اون اعتقاد داره که شیشتا مبانی اخلاقی اصلی زمین ساز واکنش های آدم ها به سناریوهای مختلفن. مراقبت، انصاف، وفاداری، اقتدار، تقدس و آزادی. بعدیت اونایی که لیبرالن بیشتر به سه ارزش اول یعنی مراقبت، انصاف و آزادی توجه میکنن. در حالی که اونایی که بیشتر گرایشاتشون به سمت محافظه‌کاریه، هاشون راجب هر شیشتای این ارزشاست و حداقل تو حرف محافظه‌کارا رو تو موقعیت بهتری قرار میداد چون لیبرالا فقط واسه سه مورد از این المانا ارزش قائلن. اما کارا در هر شش مورد متعادلند و بنابراین واقعیت و از منظر المانهای بیشتری حداقل در ظاهر در نظر میگیرند بنابراین بخشی از این کتاب توضیحات در مورد همین آزمایشی که انجام شده و هم شد مفهومی به اسم شهود اجتماعی اینکه ما آدما اول با شهودمون هدایت میشیم و بعدش استدلال میکنیم همه ما تو قالب قبیله هامون فکر میکنیم. این خیلی مهمه که بتونیم دلایل واقعی که آدما دنیارو دنیا رو متفاوت با همدیگه دیگه درک کنیم. چون از طرفی لیبرالا در مورد سفت و سخت شدن حد و مرزا حق دارن. اگه بیش از حد این حد و مرزا زیاد بشن و جریان اطلاعات رو قط کنین، امکان هر تغییر و تحولی رو از جامعه میگیریم. و جامعه بیش از حد ایستا میشه ولی از یه طرف طرفم کارا در مورد هزینه‌ای که باید داد به خاطر تغییر و ورود بازیکنای جدید به جامعه درست میگن چون ممکنه منجر به بی‌ثباتی بیش از حد جامعه بشه بنابراین مثل این مسئله میمونه که ما میخوایم توی محیطی پویا و دائما در حال تغییر یه ثباتی رو واسه خودمون درست کنیم و این ثبات از تناسوب بین دیدگاه های لیبرالا و محافظه کارا به دست میاد چون هر کدوم نسبت به بخشی از واقعیت کور و نسبت به بخشی از اون بینان. انگار که باید دائما نیمی از جامعه رو بهش هشدار بدی که حواست رو جمع کن و نیمی از جامعه رو بهشون بگی درست میگی ولی نسبت به تغییر باز باش. همچین چیزی نیاز به گفتگو و نیاز به تبادل اطلاعات از طریق اون گفتگو داره. چون در این صورته که واسه هر ادعایی که هر دیدگاهی مطرح میکنه میشه دلایلی اوورد و شاید هم کسی دلایلی برخلاف اون ادعا داشته باشه که کمک کنه دیدگاه وسیع تری از موضوع به دست بیاد. بنابراین فهم زبان استعاری طرف مقابل و درک منظورش وقتی از مفاهیمی مثل ادالت یا آزادی حرف میزنه کلیدیه برای ورود به جهان بینی فرد مقابل و کمک میکنه به اینکه بتونیم مواضع مشترکی واسه گفتگو و همکاری پیدا کنیم کتاب ذهن درستگاه کتابی بود که وقتی تو سال 2012 منتشر شد اغلب نقد مثبت گرفت تا منفی و جزه شیشتا تا کتاب پرفروش نیویورک تایمز شد جاناتان هایت خودش قبلا لیبرال بود نقد کتابم بیشتر از سمت لیبرالا بود اونا میگفتند که هایت از ترس مجبور شده که با جمهوری خواها همراه شه و با این حرف خیلی از صحبتهای هایت رو نادیده گرفتن یکی از نقاط قوت این کتابینه که هایت خاننده رو با خودش به یک هاوش اخلاقی اکتشافی میبره و با استفاده از تجربیات خودش نشون میده که چطور همین مسیر دیدگاه خودش رو به چالش کشید و از یه آدم لیبرالی که از محافظ متنفره با آدمی تبدیل کرد که خودشو نمیتونه دیگه توی هیچ دسته ای جا بده و معتقده که باید نظرات مختلف و پذیرا بود تا بشه به نتیجه بهتری رسید جاناتان های تحقیقات زیادی نه فقط تو زمینه روانشناسی بلکه تو ژنتیک، فلسفه، جامعه شناسی، مردم شناسی و سیاست هم انجام داده و ازشون تو نوشتن این کتاب استفاده کرده همینطورم مثالهایی هایی که تو کتابش زده باعث شده استدلال‌هاش جذابترم به نظر بیان. اما حالا چند تا تیکه از این کتاب رو با همدیگه بشنویم. وقتی گروهی از آدما چیزی رو مقدس میکنن، اعضای همچون گروهی تواناییشون رو برای اینکه شفاف فکر کنن از دست میدن. اخلاق هم آدما ها رو با هم متحد می کنه و هم کور می کنه. اخلاق ما رو تو گروه های ایدئولوژیکی که دائما با همدیگه می جنگن انگار که سرنوشت جهان به این وابسته است که جناه ما تو هر نبردی برندشه به هم گره می زنه. و همینطور هم ما رو نسبت به این واقعیت که هر تیمی افراد خوبی رو داره که هر کدوم حرفی برای گفتن دارن کور میکنه اگه دائما فکرتون این باشه که از استدلال اخلاقی استفاده میکنین تا واقعیت رو بفهمین دائما هم وقتی کسی باتون با مخالفت میکنه از این خسته میشید که چقدر مردم ابله و متعصب و بی چون تفکر اخلاقی ما بیشتر شبیه سیاست که دنبال رأی جمع کردنن نه دانشمندی که دنبال حقیقتن اگه واقعا دنبال اینین که نظر کسی رو درباره یه موضوع سیاسی یا اخلاقی عوض کنین لازمه که ماجرا رو از دیدگاه اون فرد ببینین همونطور که در حال حاضر موضوع رو از منظر خودتون میبینین و اگه عمیقاً و شهودی بتونین دیدگاه اون فرد رو درک کنین میبینین که چطوری ذهن خودتون باز میشه پادزهر اون احساس حق به جانب بودن همدردیه که البته همدردی تو بحث‌های اخلاقی کار خیلی سخته. تو بحث‌های اخلاقی کار خیلی سختیه, سختیه. در که این واقعیت ساده که معنای اخلاق تو جاهای مختلف دنیا با هم فرق میکنه و حتی توی جامعه هم با هم دیگه فرق میکنه اولین قدم برای درک ذهن درستکار خودتونه. ذهنهای ما برای اخلاق گروهی طراحی شده. ما موجوداتی عمیقاً شهودیم که احساسات درونیمون محرک استدلال منطقیمونه. همچین چیزی ارتباط با دیگرانی که اخلاق گروهی دیگهی دارن و غیر نه ولی سخت میکنه. بنابراین دفعه بعدی که کنار آدمی با جهان بینی کاملا متفاوتی نشستید امتحانش کنین. زیاد تو نرید سر اصل ماجرا و تا وقتی چند تا بچه اشتراک پیدا نکردید که یکم اعتماد ایجاد کنه بحث موارد اخلاقی رو باز نکنیم. وقتی هم که وارد موضوعات اخلاقی شدین کمی با تمجید و ابراز علاق مندی شروع کنین. به هر حال همه ما برای مدتی تو این زندگی گیر افتادیم بنابراین بیاید برای مشکلاتش سعی کنیم چاره ای پیدا کنیم چیزی که شنیدید اولین قسمت از فصل چهارم ی فنجون کتاب با عنوان کتاب ذهن درستگار نوشته جاناتان هایت بود. این کتاب کتاب معروفیه و نشر نوین و نشر نوین توسعه این کتاب را به فارسی ترجمه و چاپ کردن. امیدوارم که این کتاب رو انتخاب کنین و از خوندنش لذت ببریم بعد از ترجمه کامل کتاب جدید جوردن پیترسون و انتشار ایبوک و کتاب صوتی که از پروردین امسال تا مهر ماه طول کشید، تونستیم بالاخره به برنامه همیشگی پادکست برگردیم. هر هفته شنبه ها ساعت 6 اصر یه قسمت از یه فنجون کتاب منتشر میکنیم و اولین روز هر ماه با سریه یه نویسنده داستان زندگی نویسنده های بزرگ و تعریف میکنیم. پادکست خور کتاب و من شیما به همراه همسرم حاطف میسازیم و امیدوارم که ما رو به دوستاتون معرفی کنین و به رشد پادکست خور کتاب کمک کنین فعلا خداحافظ.